0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuboxati Podcast. Bienvenidos al episodio número 4, Academic Makers, parte 1. Preludio. La educación, en el amplio sentido de la palabra, creo que se ha dedicado a trabajar muchísimas cosas específicas para generar competencias en torno a a un empleo y a este sistema de consumo en el cual nos encontramos y ha dejado tal vez en muchas oportunidades el trabajo de la búsqueda de conocimiento y de información a una especie de las llamadas élites académicas que sobreviven a partir de los carteles de las publicaciones en revistas científicas o la socialización en eventos también científicos que se hacen para pequeños círculos de personas por otro lado es menos común ver la invitación al debate, a discutir, a argumentar, a presentar conceptos que pueden ayudar a ver la educación como un compendio de oportunidades de transformación para las personas y no como equivocadamente hoy podemos hacer un análisis de la educación, la que coarta la expresión, la creatividad y tal vez lo más paradójico y lo más difícil se dedica a formar empleados. Probablemente cargamos con muchísimos paradigmas del siglo pasado. La educación fue formada en el siglo pasado y no hemos cambiado muchas cosas estructurales. Por ello, quiero proponerles este concepto, academic makers, los hacedores de, de educación o los hacedores académicos, personas que quieren compartir su conocimiento sin amarrarlo o obtener como una posesión única, porque si algo necesitamos en este mundo es la capacidad de construir conocimiento colectivo, de plantear millones de dudas y de generar espacios que permitan que la discusión se concentre en las ideas y no en atacar a las personas. Probablemente vivimos en la época de la historia donde tenemos el mayor acceso a la información. Tenemos un gran número de plataformas para la búsqueda de datos y espacios destinados a compartir conocimientos, argumentos, opiniones. Por otro lado, creo que hemos convertido la educación en algo aburrido, lo voy a explicar, tal vez, esto es un tal vez muy muy fuerte, y además no en todos los casos, algo que depende de una valoración numérica cuantificable, necesaria para los formatos, y que no trae consigo el ansiado entretenimiento propio de esta época lo que hace que la educación per se se convierta en un requisito para tener un diploma, que en la mayoría de los casos el diploma termina siendo para los padres que se sienten muy orgullosos, totalmente válido, para validarse en un espacio social en vez de considerarse una plataforma de construcción y transformación del conocimiento colectivo. Como profesor, todos los días siento el peso en mis hombros, ese rol que debo asumir en medio de la educación. Cada clase que dirijo para mí es un reto e intento buscar diferentes metodologías, pedagogías y formas que me permitan llegar a los estudiantes, generar más dudas que certezas y pues empezar a que ellos empiecen a cuestionar todas las cosas para generar debates, para que tengan la posibilidad de indagar, de investigar, poder argumentar sus opiniones, sus puntos de vista, para empezar a pensar el mundo en el que vivimos y el impacto que estamos generando en él y definitivamente para encontrar caminos diversos a los ya planteados ya que por lo menos yo ya me siento asqueado de la forma en que nos venden ese deber ser esa adaptación obligada a las condiciones del sistema que ya está en una metástasis fuerte y que tal vez, tal vez requiere un análisis a fondo y una gran transformación puntos de fuga es raro porque yo siempre quise ser profesor, dedicarme a compartir experiencias con muchísimos estudiantes, tratar siempre de mejorar para hacer del aula de clases un espacio distinto y significativo, no solo para los estudiantes, también para mí. Tal vez no soy el mismo profesor que era hace 10 años, y espero no ser el mismo dentro de 10 años. Aún sigo sintiendo nervios cada vez que voy a clase y me preparo lo mejor posible, he estudiado, leo bastante, me arriesgo con nuevas metodologías, a veces invento algunas, y debo reconocer, a veces salen bien, a veces no tan bien, pero eso también me da un aprendizaje para analizar, para reinventar la clase, reacomodarme de nuevo. Soy consciente que como profesor debo ser un estudiante también, todo el tiempo, debo aprender de mis relaciones con cada persona y debo incorporar a mi discurso nuevas formas de comunicación y múltiples miradas para generar una conexión. Por lo general mis clases las veo como un experimento en el cual son mis estudiantes quienes me marcan el paso y me muestran el camino, aprender a escuchar, a contextualizar, incentivar la participación en clase sin forzarla y comprender el momento en el que nos encontramos es clave para generar o establecer nexos, conexiones, asociaciones y construir colectivamente. Probablemente repetiré a lo largo de este podcast mucho la frase construcción de conocimiento colectivo. Y es que a mi modo de ver, ese precisamente es el camino. Es maravilloso cuando en un aula se puede desmenuzar un tema, se puede entender desde múltiples miradas, comprender las posibilidades y arriesgarse a dar opiniones y, ¿por qué no?, a transformar lo que se expone. Yo creo totalmente que el concepto Academic Makers lo que busca es que generemos espacios de encuentro, debates, compartir conocimiento, discusiones respetuosas, siempre en la vida de sorprendernos con lo que los otros puedan dar. Yo soy de los que piensa que el conocimiento debe ser abierto y compartido, que no debe estar guardado solamente en una biblioteca o sometido a la dictadura de las publicaciones científicas, visto desde el punto de vista de la medición. Me explico. La academia se ha visto envuelta en los resultados que exigen las grandes instituciones cuantificables o medibles por el número de publicaciones que van destinadas a pocas personas y que por lo general terminan siendo una especie de club privado de validación académica. Yo creo que es importante ese espacio, sí, pero también es importante compartir ese conocimiento con otras personas, ponerlo a prueba, discutirlo, generar nuevas hipótesis y tal vez entenderlo desde otras perspectivas. Los mismos encargados de cada país de llevar las mediciones de investigación y de publicaciones establecen unos parámetros de validación en escalas previsibles con un fin específico de dar un estatus a las instituciones, a los programas académicos y a los mismos profesores. A veces creo que se les olvida algo muy importante, que es el trabajo del profesor en un aula, el compartir con los estudiantes, el preparar la clase, el comprender un fenómeno, el estudiar un caso, y los profesores sufrimos con la sobrecarga laboral y el perfil multifacético que nos obliga a dividir nuestras jornadas en los interminables formatos burocráticos, en labores de miscelánea, en publicaciones, en investigación, en clases y en cualquier ocurrencia momentánea de nuestros jefes. Creo que a veces lo administrativo no entiende lo que implica preparar una clase, atender a un estudiante en una tutoría o en una conversación acerca de cualquier cosa a veces nosotros los profesores somos profesores pero también somos amigos, somos psicólogos, somos parte de la familia o la charla de café con otros profesores para compartir experiencia y el verdadero tiempo que necesitamos para las labores de mayor importancia queda relegado en otro lugar solo nos cargan de trabajo y nos dividen el tiempo según la conveniencia según lo cuantitativo, según las mediciones, según la famosa productividad que ya mencioné en otro episodio, en el episodio anterior, y, en el y el trabajo del profesor, aquel que ama su labor, muchas veces cuenta más es lo cualitativo, cuenta más es el tiempo de calidad para sus labores y su entrega con los estudiantes. Yo aún recuerdo a los profesores que más me enseñaron cosas, que me mostraron reflexiones importantes y que se convirtieron en referentes de mi vida. Uno de ellos, Ricardo Toledo, me enseñaba una materia hermosa de nombre Historia del Arte. Yo esperaba con ansias su clase, sobre todo por ver la experiencia que me generaba en el aula. Siempre era diferente. Ricardo nos mostraba un camino maravilloso para hablar de arte, para entenderlo, para saber que el arte es un medio de transformación y e expresión de las sociedades. Con su forma de hablar y sus recursos, siempre me mostró un camino maravilloso que me llenó de muchas preguntas y que me hizo querer ser profesor y además me hizo amar el arte y ser artista. Así, muchos años después, ya siendo colegas, nos encontramos en un evento, un foro al cual fuimos invitados los dos a hablar de investigación-creación. Y él brillantemente dando elocuencia a ese tema, llegó un punto que jamás olvidaré, una pregunta que me llenó más de más preguntas y que a la vez me hizo reflexionar todos los días, este es el momento que todavía lo hago. Su pregunta fue, ¿y educar para qué? Yo en ese momento venía creciendo en mi labor como, como profesor, o por lo menos eso era lo que creía, y él me hizo devolver muchos pasos atrás, tal vez iniciar de nuevo a partir de esa pregunta creo que la educación debe transformarse desde su raíz probablemente en entender qué es lo que necesitamos en cada lugar en cada momento y prepararnos para enfrentarlo también creo firmemente en la creatividad como fuente de transformación en la discusión como base para el conocimiento colectivo en no tragar entero todo lo que nos dicen y en no estar atado a la dictadura de la productividad como muestra de nuestra labor yo quiero generar más preguntas y más debates, quiero seguir preguntándome todos los días ¿educar para qué? y encontrar nuevos caminos que me permitan jugármela por un objetivo de transformación. Yo creo que este es un tema enorme que intentaré tocar en varios episodios. Por ahora, tal vez sea una primera visión de cómo veo la educación que probablemente también puede cambiar en nuevos episodios. Así voy a compartir algunas reflexiones que pueden ser debatidas y comentadas en arroba camaleón enojado en instagram en arroba andrés Nova en facebook o en los comentarios de este podcast todas las visiones son válidas reflexiones finales primero la educación es parte de un sistema instaurado en el siglo pasado que sigue contando con los mismos vicios y que en mi concepto coarta la expresión la libertad y la creatividad Tal vez es hora que tengamos más dudas que certezas y que analicemos qué es lo que verdaderamente necesitamos en el aquí y en el ahora, aprendiendo de los errores y aciertos del pasado para proyectarnos hacia un futuro. Segundo, tal vez es el momento de la historia en donde tenemos mayor acceso a la información, pero no sabemos qué hacer con esa información. Sea el momento de que ustedes se puedan plantear qué es lo que quieren, cómo se sienten en este mundo y cómo se quieren proyectar, probablemente serán herramientas que le permitan iniciar un camino que genere muchos objetivos y centrar los conocimientos y la información a la que tienen acceso, que les permitirán proyectarse y aportar positivamente. Tercero, escuche podcast, vea series, vea documentales, lea libros, entienda el mundo en que, lo, en que se encuentra, debata, comparta, pregunte, conozca visiones de mundos y no coma enteros, no crea tener una única verdad. Realmente es necesario contar con personas que son capaces de abrir su mente para entender múltiples puntos de vista. Cuarto, aprenda a escuchar. No crea que tiene verdades absolutas. Escuche a otras personas, jóvenes, adultos, viejos. Cada cual tiene información a partir de su experiencia y conocimientos. A veces entender una postura... Solo se da si somos capaces de pararnos por fuera de nuestro espectro de creencias y realidades. A veces es bueno pararse en otros zapatos. Es bueno solo escuchar y hacer las preguntas precisas. Quinto. Si es estudiante, no se quede solo con lo que pueda pasar en un aula. Pregunte, indague, hable con los profesores, pida referentes, investigue, lea, debata, aproveche su tiempo de estudios, que probablemente es la etapa más bonita de la vida. Recuerde, nadie le quita lo bailado, así que aproveche cada momento, comparta sus visiones de mundo con otros, participe, no le dé miedo preguntar, y así crea que es algo todo es importante, así como la vida y la experiencia cultural que pueda tener con otras personas. Sexto, si es profesor o quiere serlo, tenga claro que la clase no es una dictadura, que debe estar con la mente abierta para entender todas las realidades que se pueden encontrar en el aula. Escuche a sus estudiantes, hable con ellos, compártales sus conocimientos, sus presentaciones, sus referentes, sus escritos, genere debates y plantee muchas interrogantes. Tenemos una gran responsabilidad con los estudiantes. Realmente ellos son nuestra razón de ser. Séptimo, la investigación, la creatividad, el debate, la curiosidad y la innovación deberían ser las bases de nuestra educación. Cada aula, Debería verse como un experimento en el cual tratamos de crear conocimiento colectivo. Las reflexiones nos permiten conexiones. Y las clases se convierten en una plataforma de transformación y no en un requisito. Octavo. Sé que el sistema en el que vivimos, tener un diploma parece ser muy relevante. Pero al final, si lo piensa bien, es solo un formalismo, un papel. La cantidad de diplomas no lo harán una buena persona o un buen profesional. Conozco muchas personas sin diplomas que son grandes maestros de vida. Y conozco personas con muchos diplomas que son unos verdaderos cabrones y se creen más que otros. Hay de todo, pero al final sea una buena persona, eso es lo importante. Aprenda de los demás, converse con todos lo que pueda y siempre comparta sus ideas, conocimientos y experiencias. Y escucha a los demás con diplomas y sin diplomas el diploma es un reconocimiento y un recordatorio de que hay que salir a comerse el mundo y transformarlo. Noveno. La educación puede ser el camino, pero hay que replantearlo. No se puede quedar en el contexto de profes apasionados que se esfuerzan por generar espacios interactivos de conocimiento si el sistema no permite una transformación de fondo o no ha sido repensado para el contexto en el que estamos. Hay que exigir una buena educación para la gente, basada en lo que realmente necesitamos. Por último, esto es una reflexión inicial muy pequeña acerca de todo lo que implica la educación, con lo cual no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo. Puede debatir, mostrarme sus ideas, argumentar. Lo importante es colocar el tema encima de la mesa. Le invito a abrir el debate. Creo que la educación puede ser un gran tema de conversación. Con esto, finalizamos este episodio de Cuboxati Podcast. Síganme en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés Novoa en Facebook o escríbame a través de la plataforma de PopNation.com. Nos encontramos pronto. Buena energía.